0: Mesa pra dois
1: hum. Boa tarde, estamos aqui com Mesa pra Dois, hoje pra três Eu tô aqui com Emerson Moza E tô com Tamara Bonfim É isso? É, é isso. né? Só que hoje aqui eu vou ficar mais de bastidores do que... Quer dizer, vou... Eu não aguento ficar sem falar É isso mas, é o que você sempre diz Mas Emerson vai comandar o negócio Porque nós vamos conversar aqui Sobre a experiência, a experiência da Tamara No Súria, no talk show Um talk show da Súria Que é o talk show onde a pessoa Desnuda a sua vida Lembra de coisas que às vezes Não lembra normalmente É um projeto muito interessante A gente já abordou a, a ida De Luiz da Buriti Né? E hoje é a vez da Tamara Então eu vou passar a bola aqui para Emerson Que aí ele começa esse papo
0: Boa tarde, ouvintes da Morena Rapaz, é mesmo que você vai fazer isso hoje Você é uma pessoa tão comunicativa e gosta de conversar É, só
1: grupo, eu acabo falando Então,
0: quer começar? Não, você mesmo começa Então, Tamara, é uma satisfação ter lo aqui Conosco E o motivo da gente estar aqui é, Reunidos é Pra transmitir as pessoas A essência do, do talk show da Suja, né como é que foi a sua experiência de ter participado? E a princípio, como os demais também relutaram para participar, né? Porque
1: achavam que não tinha história, porque não era artista. É, né? e a gente até já falou aqui que todo mundo tem alguma história, né? É Sim. só cavar que a gente acha. Como é que você se sentiu naquele né? clima ali do, do, do estúdio? É a maneira como foi conduzida. Você começou pelo meio. Foi? <risos> É, eu então sei, vamos reorganizar isso, isso, vamos isso aí Vamos explicar senhor. que o episódio dela Melhor Tá estreando isso, né? isso, isso E eu recomendo a todo mundo que assista Eu assisti ontem E é muito interessante né? Até pela história da Tamara mesmo ah. Fiz um milhão de coisas Já é, caçou milhão né? é, é Já incrível. fez tudo Foi veterinária <risos> Quase foi cuidar de boi no pasto mas, mas gente, Eu tava ouvindo é a história Eu recomendo a todo mundo que busque lá no Youtube Surya talk show e dê uma olhada na história de Tamara. Agora você continua. Isso, a gente vai reestrear essa história
0: é. em junho, né? Fazendo um impressionamento e com mais amplitude. Então, como é que foi pra.. pra... Como é que foi para você participar de um momento assim em poder desnudar a sua vida ou contar um pouco a sua história de talk show?
2: Então, primeiro, boa tarde a todos né? é, Espero que, e desejo que todos estejam bem, felizes e com harmonia em seus lares é, Essa experiência foi um convite, um convite que me deixou desconfortável <risos> Eu sou conhecida por ser uma pessoa que gosta de falar, de conversar Mas é, eu costumo conversar de coisas específicas, direcionadas, organizadas Coisas que são para resolver alguma coisa, né? É, quem viu a história lá Viu que, assim, teve muitas funções Na minha vida E todas as funções que eu busquei Era sempre numa, numa lógica de buscar alguma utilidade De buscar uma serventia Pra aquilo que eu quero fazer sim, sim. E quando a gente é chamado pra fazer uma coisa Que não necessariamente a gente vê uma serventia pra gente Tipo assim, eu, eu olhei e disse Isso vai servir em quê pra mim? Eu já conheço a minha história Eu já sei <risos> ah. o que eu vivi Eu já lembro das coisas O que, que esse é, povo tá que pensando? Não que que, é, e vai servir para outras pessoas E olha que assim é, Foi um, um pensamento inicial Que me ocorreu de uma forma bem leviana Porque uma das coisas Inclusive que eu, eu Me organizo para ter contato É com os assuntos das histórias Que mexem com a humanidade e os estudos que a gente faz, de todas as histórias que movimentam a emoção das pessoas, as mitologias que movimentam a humanidade até hoje, e de que jeito que novas mitologias estão sendo vividas pela sociedade, de que jeito que essas coisas modificam a forma de pensar das pessoas. E eu digo assim, poxa, história em si é importante. Toda pessoa tem uma história. As, as histórias das pessoas que chegam pra mim são importantes pra mim. Por que, que a minha não vai ser importante pra alguém? Eu tava me desmerecendo. A primeira coisa que eu vi foi isso. Que eu tava me desmerecendo. Eu digo, não, peraí. Vai ver que o que eu tenho pra falar vai tocar alguém. Vai ver que o que eu tenho pra falar... É... Precisa ser conhecido por outras pessoas além de mim Da minha família, das pessoas que convivem comigo não, não, não vai tratando as coisas assim também E se esse conjunto de amigos né, Que convive um pouco mais com você Tá te dando um lugar Pra que você possa pensar a respeito da sua própria vida Insistindo, Reviver momentos né? Nossa, Insistindo. e como são insistentes <risos> <risos> Agora, antes de você
1: continuar Faltou também uma parte Eu também comecei pelo meio, né? Sim. Porque o pessoal do outro lado não sabe o que, que Tamara faz. Sim.
2: <risos> é que eu já não fiz tanta coisa. coisa que você né? já fez não, Tamara é... é o que
1: está fazendo hoje atualmente.
2: Sim, atualmente eu, eu tenho um desenvolvimento de trabalho na perspectiva de desenvolver pessoas através de algumas ferramentas. E as ferramentas que eu escolhi trabalhar são ferramentas, vamos dizer assim, Pouco ortodoxas, né? Eu trabalho com astrologia, com numerologia Também desenvolvo é, as ferramentas de psicogenealogia, eneagrama E, de alguma forma, terapias que servem as pessoas, né, pra elas buscarem dentro do momento de vida que estão de que jeito que elas se direcionam dali pra frente como um
0: apoio, né? Ela, do <risos> Ela <risos> do corpo, é, vem do alto
2: Ela sai do corpo alto. É, é, então, eu é, sou que... enfermeira de formação, então assim a, a primeira coisa que eu busquei em termos de auxiliar as pessoas tinha a ver com isso, com o cuidado do corpo físico, organizar todo conhecimento Sim, mesmo, terapia,
1: né? Esse papo na Súria serve? Serve um pouco de terapia, não serve?
2: Cara, serve. Serve porque assim, primeiro, a gente tá num, num lugar onde a gente se coloca à disposição para pensar em coisas que não é usualmente que a gente pensa, né? Não é todo dia que a gente fica pensando, ah, na minha vida aconteceu isso, ah, aquilo foi importante. Não, é, tem alguns exercícios que a gente até é orientado a fazer em determinadas condições na vida, de fazer linha do tempo, faz a linha do tempo da sua vida, quem faz terapia faz tudo faz a linha do tempo da sua vida para ver em que momento isso, aquilo. Mas quando você tá num momento onde aquilo é solicitado de você, com essa... É, é essa generosidade de espaço essa, essa falta de... Não, não tem assim uma coisa concreta, não é uma coisa que você vai fazer por uma função de fazer é uma coisa que você vai fazer por um prazer de fazer então tem essa diferença de você estar tá num papo vamos dizer assim, com pessoas que estão interessadas em você. E hoje a gente vive na sociedade que é muito isso, né? As pessoas estão muito interessadas na própria vida, na própria história. É. Então é, eu vejo que, é, de alguma forma, as histórias, quando elas se encontram, né, elas abrem espaço para que as pessoas se encontrem nas histórias isso. e reconheçam suas similaridades, também as diferenças, e possam, de repente, encontrar oportunidades de crescer, encontrar oportunidades de desenvolver certas habilidades, porque viu um exemplo de alguém que passou por uma coisa semelhante. Cumprindo
1: nem a função de bagunçar o papo, não? <risos>
2: você
1: estava falando de que as pessoas estão voltadas pelas elas mesmas, né? Você não acha que a internet ajudou nisso, não?
2: A internet... Ah, é, rede a, social. a internet, ela, ela... Ela é um canal de disseminação, né? Então tudo que o ser humano está buscando fazer e quer disseminar, ele joga na internet, ele joga em algum meio de comunicação. Antes a gente tinha isso mais com a TV e rádio, né? É. Era mais, era mais focado assim, né? Nessa... TV e rádio é só
0: uma, uma mão, né? Isso. A gente fala com você. E até onde você acha que pode ser conexão e pode ser se distanciar?
2: Depende do jeito que a pessoa usa. Eu vejo que os, o meio não necessariamente é responsável pela, é, pela consequência das coisas. Não, a consequência das é coisas vem. Né? Exatamente.
1: Depende de como você usa.
2: A consequência das coisas vem é, de como está a sociedade utilizando o meio. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que hoje existem muitas pessoas a fim de falar a respeito de si mesmo, todos ao mesmo tempo, criando um grande barulho na internet, né? Porque a comunicação é, é diferente desse ouvindo. barulho. Barulho é isso, é isso. Muito isso. isso. Né? Todo mundo querendo falar e poucas pessoas interessadas em ouvir. A gente vê é, é um momento né da nossa história. Faz parte do desenvolvimento humano. Então a gente está numa sociedade que no momento cultua certos valores e que isso é um espelhamento <risos> né dos valores que são cultuados pela sociedade hoje. Mas eu vejo nisso uma é, um degrau, um degrau para ser subido, um degrau para ser explorado, a humanidade tá querendo explorar isso e tá podendo explorar isso no momento explorem, agora é, existem formas de se ter qualidade naquilo que se faz em qualquer meio de comunicação, e as pessoas que fazem algo que realmente entregam valor elas se destacam por alguma coisa naquel, naquele nicho daquelas pessoas que estão ligadas naquela mesma energia, e que querem ouvir é, e o que, eu, o que eu vejo na verdade é isso tem uma conexão entre mentes. O que a gente vê no mundo hoje é que as mentes estão conectadas através do que precisam. Então, a pessoa vai buscar e o, o, a internet é muito boa nisso. A gente tá falando aqui, o nosso celular tá captando algumas coisas que a gente tá falando. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda daquelas é, coisas que a gente a falou, né? Propaganda aqui.
1: Contrate, Tamara. <risos>
2: Então, dessa forma, a gente vê que as pessoas estão buscando aquilo que, vamos dizer assim, seus corações, né, suas almas, seus mas instintos, acaba, mas
1: acaba ficando circulando no mesmo nicho, né? Isso. Só é em volta daquele daquele tema, daquele Daquele, daquele interesse,
2: né? É, e tem coisas que são mais comerciais. Vamos, com, vamos aqui nessa conveniência que existem coisas que são mais comerciais, que são mais vendáveis, que são mais apreciadas pela sociedade no momento, que são mais fáceis de ser digeridas, que... Hoje é mais difícil da gente ver pessoas tendo, assim, vontade de desenvolver conteúdos que são um pouco mais profundos, porque as pessoas têm preguiça, às vezes, eu de chegar é bem... num campo mais profundo.
1: Eu, eu acho que a internet criou uma pressa nas pessoas, uma falta de tolerância, as pessoas não têm paciência para ler muita coisa, não têm paciência para ouvir muita coisa. Conheço gente que assiste Netflix com velocidade de 2,5. É, virou, virou... Quer dizer, na verdade não está assistindo. Virou a mentalidade
0: de formato TikTok. Todo mundo está configurado TikTok, é, e, e... Mas
2: será que foi a internet que fez isso ou foi a sociedade que fez e a internet só acompanha o movimento social?
1: Não, eu acho que a internet já caminhava para a simplificação de coisas. Sim. É, então, por exemplo, quando eu subi o jornal Região Os textos eram longos, eram complexos Linguagem elaborada E eu tirei tudo isso Porque já estava no começo da internet E eu já tinha percebido que quem estava na internet Usava outra linguagem Uma linguagem mais simplificada Enxuta, objetiva né? Então assim, podem ter aparecido ao mesmo tempo Mas eu acho que a internet é, Exacerbou isso As pessoas passaram a não ter paciência para nada o troço tem um minuto, ela quer que tenha 30 segundos. Né? Entendeu? 30, 10 segundos, se ela não se interessou, ela já mudou para outra coisa. Né? Deixa eu perguntar uma coisa pra tomar Agora, não, antes quer quer eu quero perguntar um negócio, porque eu tava vendo o vídeo <risos> e ela comentou uma hora lá sobre vida material e vida espiritual. Né? Sim. E me ocorreu o seguinte, será que a vida material não é espiritual? Com certeza. Porque assim, ah, quero comprar um celular novo. Isso é material. Mas, na verdade, o que você está fazendo é suprir um desejo espiritual. Nesse sentido, né? sim. Também. Então, para bagunçar tudo, não existe vida material, só vida espiritual. <risos> não, é
2: ainda... não é bem bagunçado, não. É exatamente isso. Na verdade, a consciência que a gente é, precisa cada vez mais ter disso. É, algumas pessoas é, ainda não têm essa essa formação, essa ideia né, de que tudo que a gente faz, a gente tem uma motivação. E essa motivação tem outros laços. Esses laços, na verdade, tem uma, uma condição associada ao nosso desenvolvimento espiritual. Quando eu falo de espiritual, algumas pessoas que creem em espírito mesmo vão pensar de um jeito. Outras pessoas que não creem em reencarnação, em, em espírito, vida após a morte podem pensar de uma outra forma tudo que não é matéria é espírito então tudo que é pensamento não está na matéria é uma, uma coisa que está no não material o não material e o espiritual para mim são as mesmas coisas Você
1: tá falando espírito é. como uma quando a gente uma... é tudo que não é material mesmo
2: quando a gente fala da própria internet do sinal de wi-fi do sinal de rádio das ondas quânticas tudo isso não é material mas está aqui e envolve nossos corpos físicos tudo isso permeia a nossa realidade tudo que a gente faz tem a ver com a nossa realidade interna. É, existem situações, inclusive assim, quando a gente trabalha, por exemplo, traumas né, com as pessoas. A gente trabalha muito a relação da pessoa com a dor a relação da pessoa com a dor está dentro do pensamento... Dentro do sentimento... Não é nada de material... Ela sente dor física... Mas não tem nada de material... Na relação que ela tem com aquela dor... E a gente... Dentro dos estudos que a gente faz... A gente encontra... Vamos dizer assim... Ligações entre isso que não é do material... Com o que acontece no corpo físico No adoecimento das pessoas Não é só isso Vamos por essas bem traçadas linhas para que a, o pessoal da medicina, da enfermagem veja, Ah, mulher, mas arrasa tem, seu corém mas tem, mas tem
1: muitos estudos que associam o estado espiritual da pessoa com doença. Sim, sim. Dores, doença, doença, e não é coisa nova. nova. Dor psicossomática. Isso, não é coisa nova. Não é coisa nova.
2: A gente, a gente sabe que isso existe, mas não necessariamente a gente dá atenção suficiente pra isso no nosso cotidiano, justamente por conta dessa velocidade das coisas. São tantas coisas pra fazer, tudo ao mesmo tempo, pra dar atenção a tantas... Vamos pensar na minha vida, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma mulher que tem filhos, que tem marido, tem casa pra dar assistência, que tem cachorro, tem sogra que mora com amigo, tudo isso é uma vida, tem o meu trabalho, e que eu tenho que dar assistência, que eu tenho que estudar, que eu tenho que atender pessoas, tem os amigos, eu tenho que atender os amigos, eu tenho que estar em, em, em sociedade, eu tenho que conviver, eu tenho meus momentos de lazer, tudo isso é um monte de coisa, pra caber em 24 horas tudo organizadinho, não é tão fácil, então essa velocidade, eu acho que as pessoas buscam muito por conta disso, é, tem a, a coisa do prazer instantâneo. Só que o dia não tem mais gente horas
1: <risos> Já tem um tempo que ele tem umas 23 20.
2: Eu tô pensando em pedir E fazer uma baixa senada aqui por uhum. baixo Pra gente mandar pra Deus e pedir uhum. uns 48 horas Que em 48 eu acho que dá é, pra gente fazer alguma coisa.
1: coisa Mas você já reparou que toda <risos> vez Que a gente, que não tem tempo pra mais nada Arruma o um interesse A gente arruma tempo
2: A questão a é a prioridade coisa, né? Eu vi uma coisa hoje que eu achei muito você interessante encaixa,
1: não, não tem tempo é. pra fazer nada Ah, mas, peraí, deixa eu ver aqui E faz.
2: A gente, a gente falando a respeito de tempo, o tempo é o mesmo, o tempo inteiro. O tempo é uma, uma condição estável. A eternidade fez o tempo para nós. Então, quando a gente fala do tempo, a gente tem uma referência de tempo pelos nossos relógios. Mas quando a gente fala de prioridade, é que a gente estabelece nossa relação com o tempo através dessa palavra. E prioridade é uma palavra que não tem plural, amigo prioridade é uma só, então a gente vai organizando nossas agendas de acordo com aquilo que é prioritário de acordo com aquilo que gera prazer a pessoa pode colocar em prioridade uma coisa ou outra coisa então é nesse sentido que eu acho que encaixa no que você está falando em relação, quando a gente quer a gente encontra tempo, porque o que gera prazer o que gera satisfação e que a gente quer buscar, não é toda pessoa que se encontra desse jeito, a maioria das pessoas Vou vive na sobrevivência a gente vai dar
1: um tempinho <risos> vamos conseguir um café, a gente volta já já vai daí Paulinho Morena, ah, Morena, 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 Morena,
0: FM. FM. Mesa para dois, opinião com atitude.
1: De volta hum. com Mesa para dois, eu tô aqui com Emerson Moza e com a Tamara Bofim, dentro do projeto Súria. né? Mas a gente conversa de tudo, né? A gente aqui no intervalo já conversou de meio mundo, tá? Mas voltando pra base, né? <risos> Tamara, você chegou lá e eu tava assistindo o vídeo e vi que você foi ficando à vontade ficando à vontade, ficando à vontade, né?
2: Demais da conta, é. por sinal.
1: <risos> você lembrou de coisas que você normalmente não não para para pensar ali?
2: Cara, tem coisas que eu não que eu não costumo falar, né? Que, que, é, não é não é bem lembrar mas eu, que eu não costumo falar a meu respeito porque... Não, não tem, assim, uma relevância, né, de algumas conversas. Mas teve coisas que foram, assim, é, futucadas, né? <risos> futucadas pelo meu amigo Emerson, porque ele foi, assim, buscando um jeito de ir costurando a história. O passado e o presente. E o que é que eu quero pra daqui pra frente. Então, assim, é, é uma forma que a gente vê que... É, buscar na memória e reviver certas coisas, vai fazendo a gente de repente até se, se conectar com aquela idade que a gente tinha, aquela pessoa que a gente era eu acho que esse negócio de ter ido ficando mais, mais relaxado tem a ver com isso aí lembra de uma coisa, lembra daquele momento e aí você se veste na alma daquele momento novamente você se vê criança de novo, você se vê adolescente de novo, você vê as pataquadas que você fez na vida eu posso me você... eu sou criança eu criança
1: <risos> até hoje um então... tá
0: detalhe, Tamara, que... porque assim, a essência do Surreal Talk Show é contar histórias mas tem também um viés terapêutico. Quando você é, visita essas histórias com essa memória, essa maturidade atual, tem algo diferente de contar aquilo daquele tempo hoje com essa maturidade
2: para si mesmo? Inclusive, assim, teve coisas que eu vivi e que eu me julgava muito por ter vivido de uma certa forma. Na, no tempo que e eu é que vivi, você aprontou, tá eu lá? aprontei algumas coisas. É que mas não você foram aprontou? coisas, não foram coisas assim muito fora do normal não, mas teve hum. coisas que eu julgava porque no momento em que eu vivi, eu me sentia julgada pelas pessoas de fora. Eu era muito muito expressiva, muito expansiva Eu era muito menina era? Eu era Hoje em dia eu acho que eu sou mais fechada assim. contém, né? é, Eu me contenho mais Mas eu era muito Então assim, como eu era muito e muito intensa Eu recebia muitos apontamentos Por ser uma mulher, por ser jovem Por ser muito expressiva, por ser muito atirada na vida E, e aquilo ficou marcado em mim como uma dor E muito tempo eu ficava olhando aquilo Como não, isso aqui eu não quero nunca mais na minha vida porque eu não queria, de novo, passar pela dor de ser apontada daquela forma. E quando a gente chega numa determinada fase na frente, a gente vê que um tanto de gente que lá atrás apontou daquele jeito, mas assim nossa, eu me lembro de você fazendo isso, fazendo aquilo, era tão massa. Eu digo, era tão massa. <risos> aquele, essa pessoa...
0: Aquele brilho, aquele vigor, é, né? Então,
2: essa, essa lógica que a gente tem de se comparar de acordo com o que a sociedade coloca pra nós naquele momento histórico, ela muda. A gente muda e a, a história acompanha a gente e a gente percebe que não foi exatamente daquele jeito. É, é como se você pudesse recontar e rever com outra percepção então nisso aí existe realmente esse, esse viés, vamos dizer assim, é. né, de, de alguma coisa que na memória que você revive você pode reposicionar as Exatamente. peças e reposicionando as peças você tem uma condição de ter uma alegria de ser quem você é a partir daquilo que você foi Exato. dentro da história. Então eu acho que isso tem uma, uma um poder tem, grande.
1: Tem coisas às vezes que a gente a gente vive uma coisa importante na vida da gente e não percebe, né? Isso. Na hora. Tchui. Passa, que ele passa batido, você nem lembra nisso. É, aí de repente você lembra disso, mas com o olho de hoje. É. Porque aí a, é gente, a gente falou sobre isso na, na entrevista é. com o Luiz, né, da
0: coisa da gente se, de, se distanciar de si mesmo. Né? E as pessoas acham que ir no Sura Talk Show é contar a história para as pessoas, quando na verdade ela
1: está contando para ela mesma aquela história. É, eu acho também. Né? A, a minha experiência lá foi essa assim, Mas eu não vou falar disso aqui é, Porque eu vou falar no outro dia com Mas é, uma das coisas que eu achei legal No projeto da Súria É justamente isso A pessoa acaba extraindo coisas Que ela nunca mais pensou naquilo Ela não, não parou Às vezes não parou nem pra pensar naquilo Mas ali, de repente O troço surge, né? Pô, com aquele fundo musical ali, Agora, aquela música terapia. Eu vi, eu vi Tamara falando da mãe dela, né? Não sei se ela gosta da mãe dela. dela <risos>
2: eu gosto, eu amo legal. a minha mãe, que é isso.
1: Eu achei legal aquela parte de você falando de sua mãe. Porque é, os pais.. É, você tem dois tipos de pais, né? O que interfere e o que acompanha sem interferir. Né? Eu preferi ser o segundo porque meu pai era assim também. Mas, por exemplo, minha mãe adora interferir. É né? a sua.
2: Né? a minha é completamente
1: agora, isso chegava a te incomodar não? ou você
2: aceitava? cara, na época eu tinha uma flexibilidade incrível pra lidar com isso então assim, hoje eu percebo algumas coisas que ficaram em mim marcadas pra esse comando e controle que eu tenho na vida que tem a ver com ter aprendido com a minha mãe dessa forma, né? Mas na época eu me lembro que meu irmão falava comigo às vezes assim, você não se lembra disso assim assim que aconteceu? Eu digo, não! isso assim Não, eu não me lembrava das coisas e assim, ele falava que a minha mãe quando brigava com a gente, que brigava com os dois ao mesmo tempo, que ele é um ano só de diferença de mim, que eu ficava assim com a cara de paisagem, parecendo que não tava acontecendo nada e que ele super medroso super angustiado e que depois ele terminar e falar assim, cara o que aconteceu? Por que, que você não falou nada? Por que, que você ficou com aquela cara? Eu digo assim, eu só tava olhando a boca dela batendo. Eu tinha essa flexibilidade. Eu, de alguma forma, eu compreendia que tinha coisas que eram pra mim e tinha coisas que não eram pra mim. Que tinha coisas que eram da minha mãe com ela mesma e que ela tava se ajustando sendo mãe. Eu, e a minha mãe conta isso, que eu, ela eu se sente muito filha.
1: Tudo que a pessoa tá falando que não é comigo, eu aprendi a ignorar isso. Você me perguntar um minuto depois o que foi falado, eu não sei. Trancou a vida interna, né? Não, é...
0: Sei lá, desligo, entendeu? Então, é, essa participação na sua talk show, é, a princípio, ela me ligou dizendo assim, você pode me passar um roteiro do que, é que vai acontecer ah, lá? Um <risos> Comando
2: e controle, aprendi com a minha mãe.
0: Eu falei
1: assim, olha, esse rio que você vai é, entrar... É igual o que pergunta assim, não, mas qual é o... o que se você vai fazer no mês para noite? É. Ah, meu amigo, não faço a menor ideia. Eu respondi <risos>
0: eu pra ela o seguinte, lá eu respondi pra ela, esse rio que você vai entrar... Não tem um metro e meio Você não vai se afogar Certo? <risos>
1: Mas também não tem ponte
0: Não tem mais. É o seguinte Assim Não tem um roteiro A gente tem alguns gatilhos né, Algumas coisas que a gente Pra poder conduzir também Mas assim O interessante Desse momento É da gente compartilhar vivências Isso foi uma coisa importante Se a pessoa não tiver interesse na outra Não fui. Vira uma coisa Dela ficar Será que eu tô bem? Será que eu tô? É. Vira ego Vaidade Imperando naquele momento Então naquele momento A gente tem muito interesse na outra pessoa e vira uma relação de, de, de comunhão, confidencialidade, confidencialidade ali naquele momento da conversa. E que as coisas vão tomando rumos que a gente nem imaginava na conversa. Você não chegou lá com aquilo. Não. não. E né? tem coisa
2: que, inclusive, eu digo, meu Deus, como é que eu falei isso? Tipo o quê? Tipo o quê? Você viu né? conte aqui pra o gente.
1: Aqui. O o seus. Não, que é gente, você olha, falou, Deus, eu, depois,
2: falou, depois que tava gravado, que a gente foi a ver. Do boi do pasto? Né? <risos> depois que a gente foi ver, que tá sendo assim, nossa, tu tá com tuas matericas e falando igual a mateira. Eu digo, nossa, eu nem prestei atenção. <risos> porque eu tava tão relaxada que eu me senti de novo. Quando eu falava, eu me sentia de novo na cena Era incrível Aí quando eu falei do PSF, eu me senti no PSF de novo Falando com aquelas pessoas E pra mim, quando a gente tá com pessoas É tipo assim é, eu, eu sou do signo de gêmeos A, a minha lógica é acomodar a minha comunicação Com a pessoa que tá do meu lado Então quando eu tava no PSF com aquelas pessoas Que tinham assim Uma, uma forma de falar e de conversar Que eram mais, assim, mais simples né De usar as palavras Sem usar plurais e coisas assim eu falava com elas do mesmo jeito, porque eu não queria parecer pedante, eu não queria parecer maior que elas, eu queria estar ali com elas, claro, né? Então. <risos> mas eu acho que isso tem a ver com quem com quem tem uma, uma, uma vontade de se comunicar de uma forma adequada, né, com, a, com as pessoas. Mas, e aí quando você... eu comecei a falar, eu comecei a falar assim meu marido, olha aí agora. Por você que vai te consci... contratar, você falando desse mas jeito. Você... <risos> mas Você tinha consciência
1: disso quando fazia. Ou não, não é consciente um... É
2: simplesmente aparecia daquele jeito Porque eu queria me aproximar das pessoas É como, existem hoje Algumas coisas que a gente estuda de comunicação de técnicas né? A pessoa tá aqui, você imita um movimento é. Tem umas coisas o assim, não tem? Mas Isso, mas é, Eu não estudava essas coisas Eu simplesmente sentia que era bom Fazer daquele jeito, e aí quando chegou lá no Súria Pra falar, que ele foi me lembrando das coisas Eu comecei a falar do jeito que eu falava com as pessoas E depois quando eu vi a gravação Eu digo, nossa senhora, o que é que eu fiz? <risos>
0: Veja como são as coisas É o registro da consciência Mediante Isso. a cena é. Ela só está lembrando desses momentos E está colocando um peso nesses momentos Porque tiveram momentos incríveis Ela está usando uma linguagem bem ali Catedrática, bem uma seriedade Não, mas, mas Isso Parece mas outra eu, pessoa mas eu, notei,
1: mas eu notei essa variação lá Nossa, filme. bastante né Você está falando é, De quando você pensou em Cura boi do pasto, né? Sua <risos> tal, etc. Você tá falando sobre PSF de um jeito, você tá falando sobre a astrologia de outro. Total era... configurações. É, coisas assim. diferentes.
2: É porque a gente visita é na memória, né? né é. É, a gente visita na memória aquele lugar. A, gente, a memória ela funciona de um jeito muito incrível. Isso. O cérebro ele não consegue compreender a diferença do que existe de aqui, palpável, do que não existe. Se você pensa naquilo, o cérebro compreende como uma coisa real. E isso a gente vê nos estudos como isso se processa para as pessoas a ponto das pessoas terem mais felicidade ou até adoecerem. Então... Quando a gente faz um trabalho como esse que a Súlia propõe, a gente revisita, a gente revive as emoções. E agora de um jeito um pouco mais desidentificado, que é o que Luiz colocou, né? De um jeito mais desidentificado, com a capacidade de dar um valor diferente àquele momento. E isso é, assim, isso engrandece de alguma forma o um momento pra gente. E a história em si ganha um outro poder pra gente mesmo. Se servir pra outra pessoa, ótimo. Mas quando serve pra gente e que a gente vê o que aconteceu e que a gente diz, meu Deus, como assim? E é, isso tem uma linha né, do que a gente pensa, com o que a gente sente, que faz uma, uma conformação diferente dentro de nós. E a gente consegue se perceber
1: de outra forma. Você, quando, 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 quando pensa na vida em geral, você lembra pontos específicos onde sua vida deu uma guinada ou ia para um lado e ia para o outro e foi
2: para um determinado? Lembro, lembro. Porque são momentos realmente muito assim. E é uma coisa interessante, porque eu consegui ver na minha vida assim por exemplo, tempos. De 10 em 10 anos acontece uma coisa muito drástica. De 10 em 10 tem uma coisa que é, é muito diferente, assim. Mas existem momentos que a gente percebe que é como se fosse agora tá na hora de mudar de fase, que nem o videogame, sabe? Simples, né? E aí nessa hora de mudar de fase tem sempre um chefão que é mais forte pra gente enfrentar, né? E aí nessas fases a gente vê que você decide ali de qual é qual é o lado que você vai escolher, qual é o caminho que você quer seguir, e depois não adianta você ficar olhando para trás pro caminho que você deixou porque não ah, vai adiantar, é gostei, né? É Tem tempo. que seguir na, no caminho que você escolheu. Eu tive algumas fases, uma das mais importantes mais recentes, foi quando eu terminei um casamento, e comecei um outro casamento logo em seguida, e decidi abandonar a faculdade de medicina. Você foi é
1: incidente assim rápido?
2: Foi? É, incidente rápido, mas uh, tem uma história. Porque eu já tinha. Eu hoje tenho quase 30 anos de história com o meu marido atual. Porque a gente ah, se conheceu no adolescente. Conta lá, é. tá sei, mas e é a, a gente se conheceu no adolescente, sabe, né? Então, é, então eu, me, eu me casei com outra pessoa, numa outra perspectiva, mas aconteceu que esse relacionamento não deu certo. Então, quando terminou, eu já virei pra outro lado. E nesse virar pra outro lado, muitas coisas mudaram, porque eu tava fazendo faculdade, tinha é que parar e outras eu coisas.
1: Isso, ah, <risos> <risos> deixa eu fazer uma parada aqui. A gente já volta. Vai daí, Paulinho. Ah.
2: Morena. Ah. Morena. Morena. Morena FM mesa para dois entrando de
1: coisas hum. que eu não sabia que fazia sentido pra mim Estão de volta com hum. não, a Tamara não tava chorando ela estava chorando aqui <risos> de uma ocasião aí que ela chorava, é outra história tá? <risos> meu amigo, deixa é. eu dizer pra você
0: Marcel, querido amigo como é que surgiu essa história de Surya Talk Show é, eu precisei ser convencido também a contar minha história eu relutei um mês e meio pra contar minha história ele dizia assim... Ah, tá bom, eu sou artista... Mas que importância tem eu contar minha história para as pessoas? Ele sempre acha isso, né? Entendeu? Assim como outras pessoas que foram convidadas, né? Então, é, esse desafio... Como é que eu vou contar isso para mim? Como é que eu vou encarar-me diante da situação? Ou seja, eu vou ter que confrontar com situações... E nesse contar a história... Eu comecei a me re a reconectar com situações e ter uma outra percepção daquilo hoje, com uma maturidade, olhando para aquela cena, aquela situação e isso é, é, vem me ajudando a curar algumas situações inclusive dessa exigência comigo mesmo na voz tá? de ter uma outra percepção e, e, e respeito por aquele com 20 anos, aquele com 25 aquele com 30 então a importância de você contar sua história e ter uma condução bacana que deixa a pessoa tranquila, que não se afogue um bate-papo, entendeu? É um bate-papo e um interesse pela história do outro. E isso gera também uma oportunidade de divulgar essa história da pessoa, né? E uma memória afetiva. Essa memória afetiva é para quem vivencia a situação e para o outro, porque aquilo ali pode gerar uma empatia, a história dele pode ter uma referência com a minha e eu posso ter ali uma motivação para resolver determinadas questões. Então, é um processo terapêutico mas é um processo também divertido para as pessoas poderem ir pra lá e, e se tiver algum talento Tocar, cantar E a gente ter esse bate-papo assim não, não Eu não quis fazer isso para humilhar você então humilhar, <risos> é, 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 cantei Mas nada, ele é um músico potencial entendeu? Que ele pediu para fazer uma versão de uma música Lá em blues uhum. E ele conduziu, olha faz assim, aí tá legal
1: Ao né? <risos> vivo eu, eu tenho esse, esse ouvido assim Meio musical, porque sou apaixonado Por música desde bebê Mas eu não sei tocar nada né então, para me explicar para o cara o que, que eu acho que ele podia fazer na música, eu tenho que fazer naquele tipo: ó, faz um nananã. -nã", Ainda não tem, nã -nã -nã". O cara, o cara <risos> trabalhou na BBC, né? Na BBC. Eu, rapaz, eu aprendi tanta coisa de vida na BBC. Eu fui para fazer um curso técnico. Mas aprendi tanta coisa de vida na maneira de ser do pessoal de lá, que eu acho que valeu mais do que a parte técnica. Entendeu? Porque a primeira coisa que você sente quando você chega em Londres é que você é mal educado. Não importa como você podem te elogiar à vontade aqui dizer que você é um gentleman, Você chega lá, você se sente uma porcaria. Você sente um cara grosso porque a educação dos caras está no nível estratosférico, é um negócio. Cara, e naquele tempo a, é, a tecnologia já era bem avançada, né? A pessoa, tempo, né? a pessoa, você encosta numa pessoa, a pessoa te pede desculpa. É, é um nível assim. Então eu aprendi muita coisa Sim. assim. Aprendi muita coisa em termos de, de modéstia também. Porque eu ainda era um pouco Mesmo depois daquela viagem doida Ainda tinha um resquício Esse assim, aqui é né? um talco show, ele tá contando a história dele Não, <risos> não vou contar aqui não Porque depois quem quiser vê na internet Mas assim é, Eu vi gente é, Que era assim Do topo da BBC né? Tipo presidente, diretor O principal produtor O principal diretor E os caras iam almoçar com a gente, bater papo assim Sabe, ser menor casca de, de autoridade, né? E eu ficava vendo e falava, rapaz, lá no Brasil todo mundo é autoridade, né? Você dá você dá um bastão pro guardinha e ele se sente <risos> o presidente <risos> da república. E eu ficava vendo aquilo e falava, rapaz, eu não posso é eu, eu tenho que baixar a minha bola porque, né? Agora você passou por um monte de coisa, né, Tamara, porque eu tava vendo você fez vários cursos. Mas é. como é que você foi parar na Astrologia? Isso aí, me, isso aí é que eu achei interessante, porque o pessoal vai para quase veterinária, A artista, ati, quase, quase atriz, atriz quase é, veterinária, é
2: e aí eu, eu tá sou uma pessoa que eu tenho múltiplos múltiplos tá interesses de
1: repente vai parar na astrologia
2: <risos> é não foi de é? repente é porque são coisas que a gente faz escondido da sociedade mas teve uma
1: ponte não teve, teve alguma coisa que liga a enfermagem na, na astrologia na né?
2: verdade é, existe a astrologia médica existe mas não é por isso que eu fui para lá o meu interesse eu falo para as pessoas que meu interesse é gente então, me, na enfermagem, o meu interesse é gente. Na astrologia, o meu interesse é gente. Na arte, o meu interesse é gente. Então, assim. É... Na
1: veterinária, não.
2: É. <risos> na veterinária, não. Mas na verdade eu fiz veterinária porque é, eu, não tinha, assim, é, eu não tinha, assim. Eu não tinha, assim, uma noção do que eu queria na vida. Naquele não. momento lá eu fiz direito, eu fiz veterinária, entendeu? Eu fiz várias não. coisas diferentes. Então, uma pessoa que faz vestibular pra direito veterinária sabe o que quer? É, não sabe o que é. <risos> né? e é eu tava nessa. É, eu acho isso muito interessante porque as pessoas é, são convocadas cedo demais, né? A escolherem o que querem fazer e às vezes as pessoas não têm essa não, noção. Eu já
1: sabia o que eu queria desde sendo desde médico. É,
2: talvez eu já soubesse o que eu queria, mas, mas eu. Eu julgava
1: colegas, isso. A maioria dos meus colegas não tinha ideia,
0: não. Ela tem uma história bacana que ela conta lá, um trechozinho da, da relação dela com o pai e a mãe, que ele colocava um colchão, né? Colocava é. Luiz Gonzaga. Conta aí pra gente.
2: é Então, eu acho que essa, essa sensibilidade com a natureza foi o que foi me aproximando desse desconhecimento da astrologia e outros conhecimentos que são considerados do ocultismo, né? O meu pai, ele é uma pessoa muito sensível à, à natureza Ele acorda antes dos passarinhos Pra ver os passarinhos acordar pra cantar, você tem ideia E ele tinha um hábito, quando a gente era criança Ele vinha pouco em casa, ele trabalhava fora Então ele vinha pouco em casa Quando ele vinha pra casa, que chegava no final de semana Eu morava em Jiquié, que nem é quente Então ele pegava colchões e colocava na varanda da casa Que ficava pra rua, assim Naquela época era tudo aberto A gente via, dali a gente via a rua Tinha os portões todos abertos e ele colocava as músicas que ele gostava de ouvir na vitrola, né? E convidava a gente pra deitar ali e ficar olhando o céu e procurando as estrelas que se mexiam, porque tinha os cometas que passavam, tinham os, os satélites que passavam. A né? vantagem
1: de morar no interior é que a gente vê muito mais céu do que céu. o pessoal da cidade. Naquela capital, época a gente via, ainda, ainda, né?
2: Hoje em dia a gente vê muito menos mesmo aqui no interior. É. A quantidade de luz que a gente tem na cidade é muito grande, Sim. mas naquela época a gente via. Meu pai era uma pessoa que chamava a gente pra ver a lua. Né, que chamava a gente pra ouvir o disco, ele me enganava. Na época tinha uma, 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 uma trilha né, de Perlim Pimpim, que os artistas brasileiros cantavam músicas infantis. E aí eu ficava, ele ia botar o disco, de bota Perlim Pimpim, ele ia assim, vamos botar a música do Saci, chegava lá e colocava Jorge Bem. Vamos botar a música do Visconde, chegava lá e colocava Moraes Moreira. E aí desse jeito eu fui aprendendo a ouvir músicas que não eram necessariamente de criança mas eu ia me acostumando com aquela sonoridade então isso fez com que algumas coisas brotassem, né? É assim, de sensibilidade e na astrologia eu me lembro que eu pegava baralho, baralho, baralho que a gente joga em casa e ficava brincando como se fossem cartas de um tarô imaginário. Eu não sabia o que era tarô mas eu ficava brincando com mas isso. Mas
1: gente que lê tarô com um baralho normal
2: Mas é, o, o baralho na normal, ele é descendente isso. do tarô, né? Todos, e é, né? É, e aí é, existia na, na minha época uns livrinhos que a Disney eh, implantou lá, que tinha um Manual da Magamin, que trazia alguns conceitos, assim, mitológicos, de astrologia e tal. Mas eu era muito criança, tipo, 9 anos de idade. Na escola, começavam a chegar aqueles assuntos e aquilo me interessava. Então, dentro daquele interesse, eu fui desenvolvendo o interesse de estudar cada vez mais. Só que, naquela época, não existia internet, meu povo. A gente tinha que ter acesso a livros e não tinha livros disponíveis. Ciclopeia então, tudo... É, é tudo, era fácil, né? tudo era acesso muito pouco. Tudo era muito pouco. E a gente dava muito valor, é. porque... tudo que a gente isso, encontrava, isso. Que... mesmo aquele manual da Magamin, pra mim era incrível, ah, eu né?
1: tinha o um manual do escoteiro
2: Mirim. Eu tenho ele! Eu comprei é, todos de novo. E do professor Pardal? Reunião. É, eu também. O professor Pardal, eu... você comprou também? Eu comprei. Não, é uma
1: coisa incrível aquilo ali. E outra coisa, tem muito ensinamento ali. Tem. Tem pra caramba naqueles manuais. Né?
2: Você sair pra ir pro mato com aquele manualzinho, você, Não, você, você é, sai é, bem.
1: É... Do, do escoteiro Mirim, por exemplo, eu lembro deles fazendo um, um cadinho com papel. Sim. Pra esquentar água. E o papel não queima, porque tá com a água ali. Então, assim, era um negócio. Pra quem não tinha YouTube, mas um né? cheio de informações, cheio de. Dinheiro. Agora, vendo de fora, assim. É a mesmo.
0: minha percepção é de que ela já vinha sendo preparada pra esse momento. ou oh, eu me intrometendo. Como mas, é assim. Não, esse momento dela no sentido é. de
1: trabalhar comigo. de mudar. Você vê que ela, agora você vê que ela Ficava olhando do céu E aí foi pra astrologia Mas
0: cara, se você é. for observar lá na história Que ela conta, o que ela vivenciou enquanto enfermeira O interesse dela pelas pessoas né, De saber algo mais O que, é que tem além disso aí Que a gente pode trabalhar pra poder auxiliar e já era um chamado pra isso aí é, é né? que na
2: verdade a, o que não é material me chama atenção, porque eu sempre acho que tem alguma coisa além do que tá aqui, então o que é que tem além e, tá bom, eu tô vendo isso aqui, já entendi entendi que aqui tem uma sala, aqui tem uma... sim, mas o que é que tem além o que é que tem além daquilo que eu posso ver e isso me interessava ao longo da minha vida só que ao longo da vida, interesses foram em, sendo encontrados em certos assuntos. Então, é, a, apareceu a astrologia quando começou até a internet. Eu comecei a pesquisar coisas que estavam em internet. É, coisas a respeito de plantas na natureza que tinha a ver com a minha profissão de enfermagem. E foi seguindo por aí. É uma chama.
1: Eu lembrei agora, porque assim, é, essa parte espiritual... Tem tudo a ver com enfermagem, com doença. Tudo, tudo é cuidar. Tá... Eu lembrei agora do meu ginecologista, que eu chamo assim porque <risos> ele era ginecologista. Explique esse negócio de É, assim, Dr. Johnny, Dr. Johnny Lee. Porque ele era ginecologista, mas era o melhor clínico geral que eu conhecia. Então, ele era meu médico. Aí eu chamava ele de meu ginecologista. Ele encontrava comigo na rua, falava assim, como estão as regras, como está o período, está saindo direitinho, a gente ficava nessa brincadeira. E doutor Johnny. É um cara que reconhecia o lado espiritual da doença. Ele uma vez examinou uma pessoa que eu levei para ele e falou: Olha, primeiro suspende esses remédios todos porque não está precisando de nada disso aí. E eu acho que tem, acho que precisa levar ele no centro espírita. Então, assim, era um médico, mas que reconhecia as energias todas que podiam estar em Muito volta. Interessante, né? Assim. Por, isso, por isso que eu acho que a, a, a enfermagem. Ela é fácil de ligar também com a parte espiritual, porque tem a ver, né? É,
2: na verdade, assim, a enfermagem está mais próxima do, das pessoas que precisam ser cuidadas do que a medicina. Eu, quando fui buscar fazer medicina, eu fui porque eu achava que tinha muitas lacunas na medicina que as pessoas não preenchiam. Hoje eu vejo muitas pessoas fazendo medicina buscando status e é, a parte do sacerdócio tá um pouco esquecida, então eu fui naquela não sensação, tô... eu não, posso não é <risos> totalmente eu posso exercer medicina como um sacerdócio, e aí uma colega dentro da UTI, falou pra mim assim, uma colega que era médica, pra que você vai fazer medicina? eu digo assim, mulher eu acho que eu posso fazer diferente aí ela fez assim, mas com essas coisas que você sabe porque naquela época ela já sabia dos meus interesses né por esse outro mundo, com essas coisas que você sabe você pode fazer muito mais de outra forma na medicina você vai ficar trancada porque as pessoas não vão te deixar usar isso e depois eu vi que algumas coisas, por exemplo eu fiz uma, uma formação de é, leitura biológica que tem a ver com a medicina germânica com uma colega que é médica e ela disse assim, eu não vou poder usar isso porque o CRM não, não vai permitir que eu use isso escancaradamente, eu posso usar isso nos bastidores, a pessoa chega eu entendo o que é está acontecendo, vou dando ali algumas coisas verbais pra pessoa mas na hora de conduzir, de tratar, eu não posso sair do registro médico, né? Então a liberdade que se tem para conduzir com a pessoa aquilo que ela está passando, quando não se tem essa ligação direta com o Corém ou com o CRM, é diferente, eu continuo sendo enfermeira eu continuo pagando o meu Corém, se eu precisar fazer qualquer coisa da área da enfermagem, eu vou poder fazer, mas essa outra área que, é, vamos dizer assim me exige outro tipo de habilidade ela me cativa muito mais, ela me motiva muito mais, porque tem coisas nela que eu estou descobrindo, atendendo eu estou descobrindo com as pessoas e é isso que me fortalece me nutre, me, me deixa mais animada para continuar estudando, continuar buscando
1: eu vou, eu vou fazer um intervalo, mas para não perder a tradição, eu vou fazer um bloco a mais né Paulo Brito a gente pra um perder a gente. porque eu quero também perguntar um negócio aqui para Tamara. Vai é daí, Paulinho. Morena 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 FN.
0: FN. Mesa para dois: opinião com atitude. E
1: hum. com a Tamara Confim. A gente está falando aqui da experiência dela no Sura Talk Show, mas a gente já. Fui pra vários assuntos aqui. E pra não perder uma tradição aqui do programa, eu tenho que perguntar, você brincava de quê quando era criança, Tamara? Né? Lá que é
2: De muitas coisas. Uma das coisas que eu me lembro de brincar muito era aquelas brincadeiras de polícia e ladrão, sabe? Ah, que é? eu me enfiava é no meio dos meninos tudo. Ladrão. E a gente subia em caminhão de boi porque eu gostava de, eu gostava de aventura. Eu gostava de subir em telhado, em caminhão de boi, ah, subir em árvore. É. Então essas brincadeiras davam espaço pra gente fazer o que a gente quisesse, porque tava fugindo. Então... <risos> <risos> então era, era a brincadeira que eu mais gostava de brincar. Outras coisas que eu gostava de brincar eram sempre de movimento. Era baleado, garrafão, essas coisas que brincavam um monte de criança junto, era o que eu mais gostava de brincar. Na sua
1: rua juntava muita criança.
2: Nossa senhora. E chegava em casa mas, mas que elas des mais, só descia né? o caldo preto. É, né? Você não vê mais isso, né? Mas hoje em dia a gente tem uma sociedade um pouco diferente. Então, e é, não
0: dá gente, nem pra fazer isso trecado, assim com. É. Internet, essas coisas...
2: Mas não é só a internet. A gente tem uma sociedade que está muito... Uh, que assim que a gente teve o privilégio de ter né? uma infância assim. É.
1: Isso é um privilégio. Com
2: certeza. É. Isso... é difícil meu Meu filho uma vez chegou em casa... A gente foi morar num condomínio agora, né? E aí ele, ele chegou em casa... Todo encharcado em cima de um carro de um amigo... Na, pendurado na porta, assim... A primeira coisa que eu pensei... Meu Deus do céu, o menino vai gripar. Depois assim... Tamara, ele tá sendo criança, ele tá Meu, sendo criança, sabe? que, que, <risos> que ele ficou assim. É, de repente mudou, de repente, sabe? Então, é, é eu, uma experiência eu acho que, que essa geração faz parte. Vai ter uma
1: imunidade ruim. <risos> sujeito, é, é, é. Gente tá sujeito, Não, porque ó, não pode pegar água, não pode pisar no chão, não pode pisar em grama, não pode brincar na lama, vai pegar imunidade corrupto, Não pode
2: pegar ou, um girininho né? E é. ali no esgoto, pegar, pegar um, um girino. girino. É. <risos>
1: Entendeu? Como é que vai pegar a imunidade desse pessoal, ah, que você não oróscopo, tem contato com nada? Oróscopo, a diferença né? eu, eu é.. Eu estava curioso para perguntar para Tamara o seguinte, você faz mapa astral para empresas, inclusive, faz, né?
2: Caso também.
1: Qual é a diferença do horóscopo que a gente lê? Por exemplo, o horóscopo de Omar Cardoso, a região pública até hoje, tem uma audiência enorme, todo mundo lê direto. Qual é a diferença desse horóscopo, uhum. né? Que eu acho que é assim genérico, né? Porque o cara está uhum. pensando numa pessoa para um mapa astral feito especificamente em cima de uma pessoa.
2: O horóscopo é exatamente isso que você falou. É uma visão genérica, generalista. E não quer dizer que é errada. Ele é uma ferramenta dentro da astrologia. A astrologia tem diversas ferramentas dentro dela. Eu conheço algumas... Não sou pretenciosa de dizer que eu conheço todas. Então, o horóscopo é só uma ferramenta dentro da astrologia que, pela é, posição do Sol e da Lua, ela identifica de que forma aquilo chega em determinado signo e faz uma avaliação. E aí, é, na astrologia que a gente faz para avaliar um mapa natal, que é assim que a gente chama, que é o mapa que a gente faz de acordo com a data de nascimento e o horário da pessoa e o local que ela nasceu, a gente tem uma configuração bem mais complexa para ser avaliada. A gente avalia o Sol, a Lua, todos os outros planetas, configurações de ângulos dentro do mapa, posicionamento disso, conversas entre eles, conversas que a gente fala são os aspectos, né? De que jeito que aqueles, aqueles é, pontos do mapa, eles convergem ou divergem, de que jeito que tem tensões ou facilidades. E aí a gente faz uma avaliação mais é, minuciosa, vamos dizer assim, daquela situação para identificar comportamentos, identificar condições de vida, identificar potencialidades, identificar condições de, de desenvolvimento no isso momento. Me lembra,
1: isso me lembra um pouco é, bio... primeiro era o nome? Bio alguma coisa que media a, a, as tendências da pessoa ao longo do dia, ao longo dos dias. Esqueci é, Eu agora. acho que é
2: bioenergética. Bioenergética. Que, agora
1: sim, é... A, quando você ouve uma pessoa falando contra a Astrologia Geralmente a pessoa fala assim Ah, os caras bota isso aí Mas não vai acontecer, não acontece nada do que deu lá Mas uma coisa que eu já percebi Que bate Você já fez um não, mapa astral. Não, ou... nunca fiz não Eu sou imapeável não <risos> aí é que você, Uma coisa que me chamou a atenção É que uma coisa que bate certo Se você Pegasse em vários livros de Astrologias E ler o perfil de cada signo e Comparar com as pessoas que você conhece, você vê que isso bate. Todo mundo que eu conheço que eu tive curiosidade de saber o signo bate com a descrição que tá lá.
2: Vou te contar uma Na, coisa a respeito disso,
1: das previsões. Tem é muito daqui, mais. Você é, eu vou
2: te contar uma coisa a respeito disso que não necessariamente todas as pessoas vão seguir exatamente aquilo, porque o signo solar que a gente nasce amigo, é, o signo, geral, é, né? é o signo no que no a gente geral, veio aprender. Bate com ali. É, quando a gente olha, por exemplo, a gente falou de Gêmeos aqui, tá. A palavra-chave de Gêmeos é a comunicação. Você já conheceu algum geminiano que é mais introvertido, que não Bem, gosta de meu falar pai era,
1: meu pai era extrovertido em comunicação é. um
2: mas existem geminianos que eles guardam essa comunicação pra outra forma de comunicação, por exemplo se comunicam através da música, se comunicam através da, da escrita, mas não são exatamente, exatamente de falar, mas é a comunicação é o objetivo então às vezes as pessoas não percebem muito por essa, essa conotação, de como é que ele usa aquela chave do signo e o, o signo solar ele é algo pra gente vir desenvolver durante a vida, não é uma coisa que veio pronta a gente geralmente se identifica muito mais com o signo da lua Ou até com o ascendente Que é a nossa casca da personalidade né Agora estudando a astrologia Junto com a psicologia A gente vê como isso se organiza é, E a pessoa se identifica muito com o ascendente às vezes quando fala assim Ah, você está é o signo e fala as características falo, Ah, não, não sou assim não Ela está guardando para ela porque é vulnerabilidade E ela mostra mais aquele ascendente O ah, que não está muito eu, adequado eu, eu
1: sempre me identifiquei com a descrição que fazem de Sagitário Todo mundo de Sagitário que eu conheço É igual e,
2: Geralmente os mais expansivos e tem são tem um troço que eu
1: chamo de olhos de Sagitário É uma maneira de sorrir com os olhos Que às vezes eu vejo e pergunto Você é de que signo de Sagitário? <risos> Aí eu comecei a chamar de olho de Sagitário <risos> Então é, sim, sim. Voltando
0: para sim. o assunto Que tem tudo a ver A Súria São três pilares né? É, o registro memorial Que já falamos sobre isso a oportunidade da pessoa registrar ali é, através do talk show, contar a história para si e para as pessoas. Então é um registro memorial que pode ser divulgado entre os familiares e pode ser também uma divulgação a nível global. né E aí entra o segundo pilar que é o marketing publicitário, o um marketing pessoal, se a pessoa tiver interesse. E o terceiro que a gente diz assim que é a cereja do bolo é o, a memória afetiva. O que é que aquilo proporciona para a pessoa? É, a sua participação você teve essa percepção Daquilo que você estava fazendo lá Porque o Marcel, ele pensou assim Eu vou lá só para contar uma história Mas depois que ele contou a história Ele viu que era algo mais Como é que você percebeu ali, aquele momento?
2: Eu vou dizer que teve, é, teve O antes, o durante e depois O depois <risos> O antes, que foi aquela tensão de ela meu Deus. Ela passou,
0: que ela tava com medo. É, é, é.
2: Aquela tensão de meu Deus, que eu, eu tô acostumada a dar aula a falar coisas que eu, eu estudei, né? Mas ir pra falar de uma coisa que não, não tem um roteiro, era uma coisa que, meu Deus, e agora? E do jeito que eu falo de qualquer coisa, será que eu não vou me perder é e falar mais <risos> de abóbora? Eu tava muito tensa. Vai é ser o pai que sua
0: mãe. Mas <risos> eu <ela>, passou <ela desfaçou risos> muito bem, gente. Não conseguiu isso.
2: Então, no início foi isso. E aí, chegando lá, teve alguma tensão inicial de meu Deus, como é que começa? Ele vai perguntar o que, e enquanto ele perguntava eu já começava a elaborar, meu Deus, o que, é que eu vou responder aí depois eu fui relaxando mais assim eu quero saber de uma coisa, não vai adiantar eu ficar aqui nessa situação <risos> deixa deixa eu, deixa eu, faz de conta que não tá nem sendo gravado esse negócio Exato. aqui aí eu comecei a perceber, porque tem essa, essa coisa, né, é, eu não sou tímida, eu não me considero uma pessoa tímida mas você perceber que aquilo ali vai ser registrado, é um senso, né? né, que aquilo vai ficar de alguma forma marcado existe uma preocupação Sim. da gente já com a imagem, tudo você já contou para sua família, por exemplo. Tem algumas coisas que sim. Acho que sim, mas eu não sei se minha mãe já viu essa. Eu vou mandar uma minha mãe ver se, ela gosta, se ela gosta. <risos> mas assim, é, dentro dessa, dessa, dessa mudança de chave dentro, o que eu percebi foi assim, eu fui ficando um pouco mais tranquila de conversar, porque eu, eu abri mão é, de, de ter que botar as máscaras que são exigidas, né, dentro da, da... Eu digo, ó, oh, quer saber de uma coisa? Eu tô aqui porque ele quer saber de mim. Ele não quer saber é, se, se eu vou aparecer bem ou vou aparecer mal. Ele não quer saber se eu tô acima do peso. Pois é. <risos> ou, sabe? Essas coisas que a sociedade coloca, assim. E aí, depois que, que a gente foi ver o resultado e que a gente foi ver o vídeo completo, eu fazia muitas críticas a respeito. Meu Deus, olha o que eu fiz, como é que eu fiz, porque... E depois eu comecei a rir de mim. Eu comecei a rir. Eu digo, nossa, mas isso aqui tá aqui. Mas sou eu mesmo. Olha então, só. Isso. Entendeu? E, então, tem, uma, tem umas coisas que a gente, a gente faz e que a gente busca é, uma adequação, um, um verniz, né? Uma coisa. E quando a gente se vê e que a gente se dá a oportunidade de se ver com
0: bom humor... Você se gostou se vendo?
2: É isso. Eu, eu digo assim, cara, se não fosse eu ali, se fosse outra pessoa, como é que seria? Para de se julgar. E olhei como se fosse ah, outra pessoa, uau, né? Aí. aí eu comecei a, a, a perceber, assim, a, a, as nuances de, nossa, eu me soltei. Eu fui eu mesma, eu consegui ser eu mesma. Tem pessoas que vão gostar de mim, sendo eu mesma. Tem gente que não vai e, e comecei a perceber o que aquilo estava gerando em mim era, era uma sensação assim por que, que eu fiquei tão preocupada, os motivos pelo qual, Quais eram as motivações por trás de querer manter o verniz, ah, né, e aí comecei a pensar, outras pessoas começavam a dizer olha, eu vi, gostei, eu ficava com vergonha que a pessoa disse que tinha gostado <risos> então, essa sensação de de, é, de transitar numa coisa que eu não tava no comando e no controle mas que agradava a uns e mesmo que desagradasse a outros, era eu mesma me deu uma, uma sensação de olha é possível ser você mesma, seja lá onde você for, contar seja lá o que você for, que isso não vai desmerecer quem você é. Você não vai ficar menor nem maior do que Com você. Certeza. Então, de alguma forma, por ter sido um, um convite não esperado, né? Um ter desafio, sido né? uma coisa desafiadora, Você acha né? que todo
0: mundo é capaz de ir lá pro talk show?
2: Eu acho, eu fez? acho que todo mundo é capaz de ir lá fazer do seu jeito, né? Daquele jeito lá. É. Sim, sim. Cada um fazer do seu jeito, porque, porque assim,
1: se for num jeito mais não, burocrático, é daquele digamos jeito, assim, no é... estúdio, etc, eu acho que muita gente trava
2: e a música de fundo talvez algumas pessoas precisem ir acompanhadas talvez Sim. outras pessoas prefiram realmente ir sozinho, se soltar, e se jogar o sagitariano chega lá e toma é... conta mas aí chega o virginiano chega lá e fica mas mais as, mas você sabe que eu
1: sempre fui tímido <risos> a pra a falar, vai, falar de mim a gente uhum. vai buscar e lidar com essa, esse negócio eu nunca fiquei confortável falando de mim uhum. eu sempre acho que é presunção você assistiu alguma coisa? Dele? mas eu tem coisa isso, eu acho que a gente, assim, a gente tem essa, essa Agora, lógica com a gente eu sou um cara que eu abandonei máscara Sei lá, com 18 anos. Eu decidi o seguinte: é mais prático falar sempre o que eu penso né? do que ficar tendo depois que, que
2: lembrar como é que eu que ser. Que lembrar ser. o que, que eu
1: falei para usar <risos> aquela máscara para falar a, um pra... a gente precisa mandar um
0: abraço. Pro... Pro... Desistir disso, entendeu? Precisa mandar, um pro... Pro... O... Desistir disso, entendeu? precisa mandar um abraço pro Sérgio Sepúlveda, que não pode estar tá presente Sim, hoje aqui. Pela um segunda
2: problema, vez, e o Sérgio tá me devendo. Uma... Tá com é. uma
0: série de hemorroidas. Não, não, para com isso. Ele tá bem, já tá se recuperando. Então, assim, a gente. É, o é, sérgio, agora o
1: Sérgio faltou também no dia dela Foi, é, também tá devem duas né? já o cara, A gente
0: rapaz. idealizou o, o Surya Talk Show E a gente foi puxando aquele novelo ali Pra entender o que realmente é esse projeto E esse projeto ele tem assim Um intuito mesmo de compartilhar vivências a gente poder aprender juntos ali naquela história né? Que é um bate-papo como você mesmo falou e assim, proporcionar para as pessoas um momento de lazer através da música, que é o que a gente sabe
1: fazer. né? Agora, volta, Mara, você não achou que o que eles fizeram foi um negócio muito de intuição, não? Com, não é. parece um negócio é. que é. de intuição? Foi.
2: E inclusive o durante é muito da intuição. Eu acho. Quando não tem roteiro. O cara vai Nada. ali, vai olhando, vai dizendo agora eu vou perguntar isso, agora é. eu vou falar aquilo. É. Eu não tenho um negócio assim. Eu não não quando
1: vi o projeto, a primeira coisa que bateu na minha cabeça foi isso. Esse projeto não foi planejado, foi uma intuição. E aí cresceu, né? Veio do alto Foi andando E até hoje a gente está puxando novelo
0: para entender o que é, que é esse projeto Mas a base é essa, é um registro memorial As pessoas poderem contar suas histórias Poder divulgar a história e ter uma memória afetiva E tem aí os subprodutos que a gente falou, né? Pode-se fazer também um mapa astral com Tamara Tanto pessoal como empresa Pode-se também ter um momento de show motivacional, entendeu? É vivências na Casa Amarela. E a gente vai ter um evento no dia 31 de maio. Rapaz, olha, né? esse negócio da Casa Amarela,
1: as pessoas têm que ver as fotos dessa casa. Viu? Isso é uma mansão que serve o da tem, lá em Serra Grande, com piscina chique. E você tem um crédito, pro tomar?
2: Pronto, lá. o negócio é, é tipo caras. É tipo é. caras. Agora, eu, quero,
1: eu quero falar, antes que eu esqueça, eu quero lembrar que tem um evento dia, dia 31, 31 de maio. Ué. né 31 de maio. Lá na, no... Palácio Súria. Palácio Súria Onde as pessoas vão entender o que é isso aqui na prática As pessoas De vão certeza. ver lá em detalhes o que é isso aqui E vão também ver eu, a Tamara, o Luiz, Luiz. Falando dessa vivência Eu acho que quem for lá Vai ficar com vontade também Eu acredito também Já estamos E, e, aí, e então. mesmo que você seja como eu que era assim tímido para contar minha história a não sei bate papo com amigo que aí você né aí a é história bater um papo com amigo é uma sim, coisa sim. você chegar num lugar para ser filmado para falar a sua história é outra, é outra coisa né eu acho que mesmo as pessoas que são assim vão se sentir à vontade lá entendeu e vão lembrar de coisas que não lembravam mesmo de histórias que já tinham contado. Porque eu já tinha contado a minha história e não lembrava de alguns detalhes. Apareceram lá. Você chegou a ouvir a história dele? Já eu vi, não, eu vi. Não é interessante?
2: Figuras. Você, <risos> você lembrou de
1: alguma coisa lá que você normalmente não lembrava?
2: Cara, é, as coisas que eu, que eu falei lá, eu não me lembro exatamente da sequência das coisas que eu falei. Mas eu não me lembro assim é, exatamente de, é, de ter... Eventos que eu não me lembrava antes, mas coisas que eu não costumo contar, sim. E teve uma coisa que eu fiz uma, uma referência interna, né? E que eu, eu acho que no dia eu não falei. que Assim, o nome que eles escolheram para o projeto, que é um nome relacionado ao sol e é, o sol como centro, né? Das coisas, é de colocar a pessoa no centro da própria vida. A pessoa é o seu próprio sol quando ela tá contando a sua própria história. Então Ixi. eu acho que isso é o que acontece quando você tá lá. Você tem condição de acessar o seu próprio sol?
1: É show, contando só sua que o sol derre derreteu o nosso tempo, <risos> acabou. Grato Agora a todos. eu eu quero primeiro agradecer a vocês dois. Eu sei que Tamaré faz um monte de coisa ao mesmo tempo, é ocupada pra caramba, <risos> né? E teve um tempinho para vir aqui. O Emerson não porque o Emerson é de casa. É Olha é um só, mas eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a vocês que estão ouvindo aí. Seja aqui em Tabuna, seja em Hong Kong, seja na França, em Portugal. O Carlos Santal com certeza está ouvindo. E assim, eu espero que o papo tenha sido útil para vocês também. Que tenha sido divertido. Porque eu não tenho a menor intenção de fazer um papo útil que não seja divertido. Se não for divertido, eu estou fora. Com certeza. Né? Então, eu espero que todo mundo tenha gostado. Semana que vem, nós vamos é... inverter essa história. Porque eu vou ficar do outro lado da mesa. Vai ser Sérgio e Emerson que vão me entrevistar aqui, tá? Então vou estar do outro lado da mesa semana que vem. Por enquanto, vai daí Paulinho. Lena FN.